0: Vor einer Woche, am 23. Januar, war es 30 Jahre her, dass ich in eine Teestube in Grenoble gegangen bin, mich dort Christen angesprochen haben, mit mir gebetet haben und seitdem lebe ich mit Jesus. Und das ist doch eigentlich auch ein wichtiger Geburtstag, oder? Und äh, der Besuch kam eigentlich ungeplant. Wir haben festgestellt, dass wir eigentlich Jubiläum haben. Die beiden haben sich in derselben Gemeinde, in derselben Sprache es war in ihrem Fall dann aber ihre Sprache auch bekehrt. Und äh, ihre Taufe ist, glaube ich, in einer Woche 30 Jahre her. Genau, und das verbindet uns seitdem. Und es ist gut, wenn man Freunde hat. Und Gott kommt über Sprachgrenzen hinweg, weil seine Liebe universal ist und in jede Sprache gleich gut passt. Und das ist gut so. Schönen guten Morgen auch von mir. On va avoir besoin Esprit Saint qui va traduire sa parole dans votre So, ich bleibe jetzt beim Deutschen, okay? <lacht> ja, wir haben ja nicht nur Grund zum Feiern und weil Gott das weiß, hat auch er Worte in jede Situation des Lebens. Und wir haben ja mal angefangen, so eine Reihe, den zweiten Timotheus zu betrachten und das ist eigentlich mehr so ein Gegenwindtext, wo Paulus schreibt, was alles schiefgehen kann und wie er damit umgeht. Und es ist trotzdem kein Text der Mutlosigkeit, des Aufgebens, des Resignierens, sondern Paulus zeigt, wie Gott ihn durchträgt. Und er gibt dem Jüngeren Timotheus Tipps und sagt, pass auf, wenn du dich daran hältst, wird Gott dich auch durchbringen und es wird gut sein. Und er sagt von sich selber, den Text werden wir jetzt auch heute sehen, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich bin einen guten Weg gegangen, es ist gut. Das heißt, Gegenwind heißt nicht, Luft anhalten, in Deckung gehen, warten, bis alles vorbei ist, sondern auch diese Phase annehmen und Gott hat einen guten Plan und einen Weg auch durch die Zeit des Gegenwinds. Und weil das so ist, fragen wir Gott einfach, was, was kann ich denn tun, wenn der Gegenwind kommt? Was, was sagst du mir für diese Zeit, wie bereitest du mich darauf vor? Und deswegen ist es gut, wenn wir weiterlesen in diesem Thema, und ähm, ich werde es buchstäblich so machen, dass ich einfach, letztes Mal haben wir über Kapitel 3 gelesen und jetzt steigen wir einfach so versweise weiter ein und lassen uns von Gott sagen, was uns helfen könnte. Und wir lesen einfach mal die ersten zwei Verse im Kapitel 4. Insgesamt werden es nur acht werden. Er schreibt dann, Timotheus, der Paulus, ich ermahne dich eindringlich vor Gott und Christus Jesus, dem kommenden Richter der Lebenden und der Toten, bei seinem Erscheinen und bei seinem Reich. Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht, weise zurecht, tadle, ermahne in unermüdlicher und geduldiger Belehrung. Jetzt nehmen wir mal nur den Vers 1 und da hören wir, wie er ihn Vielleicht, wenn ihr die Luther habt, steht da Beschwören. Und in diese Richtung geht der Text auch. Es ist irgendwie so, er sagt so eindringlich, wie er kann. Er sagt, das ist jetzt wahnsinnig wichtig und wenn du nur eine Sache behältst, dann diese. Es ist, sagen manche Ausleger, sein Vermächtnis, das, was er dem jüngeren Mitarbeiter im Reich Gottes weitergibt, und dann frage ich einfach mal, was ist denn dein Vermächtnis? Stell dir vor, du hast diese eine Botschaft, von der du willst, dass sie unbedingt ankommt. Was kann denn das sein? Was, was bewegt dich denn? Wovon hast du denn den Eindruck, einer, der vielleicht nicht ganz deine Anzahl an Jahren hat, deine Lebenserfahrung, deine Glaubenserfahrung, was, was möchtest du ihm mitgeben? Was ist das, was bei dir getragen hat und du möchtest, dass der andere es auch mitnehmen kann durch sein Leben. Hast du so eine Botschaft? Ich habe mal überlegt, in unserem Volk äh, gibt es einige Sachen, worauf Leute buchstäblich ihr ganzes Leben bauen und ähm, dann entsteht da so eine Richtung und ähm, das kann ganz unterschiedlich sein. Ein Spruch heißt, bleibe im Lande und nähere dich redlich. Wenn man schon in der Pfalz lebt, nicht? hätte man ja Gründe dafür zu sagen, hier gehe ich nicht mehr weg und ähm, das kann bis zu einem Lebensmotto werden. Oder etwas, was eigentlich von dem Ursprung, von der Quelle her aus der Bibel kommt, was du nicht willst, dass man der tu, das füg auch keinem anderen zu. Ich glaube, das ist schon ein Satz, mit dem man schon daran arbeiten kann, ein nicht ganz unangenehmer Zeitgenosse zu werden. Und es gibt Menschen, die leben danach. Und es ist angenehm, ihnen zu begegnen. Die Frage ist, wo gehen sie hin? Ist das der ganze Satz? Ist das der erste Satz im Leben? Dann gibt es Leute, die steckt man klassisch nach Schwaben, aber ich glaube, die gibt es in ganz Deutschland. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Dann so ein Satz, der klingt auch nach Bibel, aber er ist garantiert nicht da draus. Jeder ist sich selbst der Nächste. Dann denke ich an ein Lied. Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten. Und ich denke was an etwas, was oft in die Balken geschnitzt ist, in den Hausbalken. An Gottes Segen ist alles gelegen. Und ich glaube, ich hätte noch 20 finden können. Und vielleicht wäre deiner nicht dabei gewesen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man nicht einfach so gerade auslebt und denkt, naja, ich mache, was mir vor die Füße fällt. Und hast du eine Botschaft? Hast du einen Satz, der für dich trägt? Gibt es etwas? was für dich so wertvoll ist, dass es ein Schatz ist, den du weitergeben kannst. Wie hier der Paulus, der sagt, pass auf, es ist mein letzter Brief und du bist mir so wichtig und das vergiss bitte nicht. Den Satz 2 werden wir, den Vers 2 werden wir gleich noch näher betrachten. Das, was er ihm weitergibt, ist ja verkündet, das Wort, das wird später aufgegriffen und dann gehen wir darauf ein. Aber ich glaube, wir haben schon auch eine Verantwortung dafür, was meine Lebensbotschaft ist. Wir alle. Und vielleicht sind wir nicht Timotheus, vielleicht sind wir kein Verkündiger, kein Gemeindeleiter, aber die Frage ist, was ist dieser eine Satz, den man in meinem Leben sehen können soll, der mich persönlich trägt und der wertvoll ist und auch wertvoll sein kann für andere. Hast du so ein Vermächtnis? Wir lesen mal weiter. Vers 3 und 4. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln. Und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Fabeleien zuwenden. Ja, Paulus sagt das in Bezug auf die Zukunft. Und die Zukunft ist ja längst da, ne? Wir sind jetzt einige Jahre danach. Dieser Brief geschrieben wurde, ungefähr 2000, ist diese Zeit schon gekommen. Ich bin jetzt nicht das Orakel, was euch sagt, in welcher Stufe wir sind, ob wir in der letzten oder in der allerletzten Zeit leben. Ich bin mir aber sicher, wir nähern uns dieser Zeit. Und Zeichen davon gibt es in jeder Phase. Die hat auch Timotheus schon erlebt und das ist 2000 Jahre her. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um, wenn ich in solche Situationen komme, wenn mich solche Sachen bestürmen. Und schreibt er da auch von mir, das haben wir ja letzten Sonntag auch gefragt, wer da da war, betrifft es mich, dass, dass man so umfällt nach jeder Lehre, dass ich das suche, was ich hören möchte, betrifft mich das vielleicht? Die Frage, die man einfach stellen kann, ist, welcher Wind bläst mich um, welcher Wind bläst dich um? Gibt es so eine Sachen, die mich aus der Bahn werfen, wo ich mich umorientiere, wo ich anders denke? Und sind das Sachen von Gott oder wo kommen die eigentlich her? Und ich glaube, der Zeitgeist ist sehr aktiv, auch in unserer Zeit. Und ich gebe jetzt einige Bezüge in, in unser Leben, in unsere Welt, 2000 Liebling nach Deutschland. Ich Bleibt nicht in der Theorie und ich glaube, wir sehen da viele Sachen, wo man sich auch dagegen stemmen sollte. Gegenwind wahrnehmen und annehmen und sich nicht mitreißen lassen. Es gibt in unserer Gesellschaft einen Trend zum Postfaktischen. Das ist jetzt ganz klassisch geworden, wenn man über den Teich guckt nach Amerika und das hat erstmal was ganz Tolles, das funktioniert. Man sagt nämlich, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit und jetzt leben wir so weiter. Das klingt nach sehr tolerant, ist aber äh, auf Kosten der Wahrheit. Nur so kann das funktionieren. Wenn man sagt, alles ist richtig, Hauptsache wir streiten uns nicht, klärt man nicht mehr, was ist denn wahr. Und ich glaube, dass das nicht gut ist, denn es gibt Dinge, die sind unwahr. Und wenn wir sie hören und uns davon beeinflussen lassen, schadet das uns. Deswegen ist es gut zu klären, was ist denn die Wahrheit? Oder ist jetzt die Wahrheit von dem, der am lautesten schreit oder der manipulieren kann, über Twitter oder wie auch immer, egal ob es stimmt oder nicht? Wollen wir so die neue Gesellschaft formen? Wollen wir das zulassen? Ist das nicht echter Gegenwind? In der Bibel wird so viel von Wahrheit gesprochen. Deswegen glaube ich, das, was wir vor Gott als Wahrheit erkennen und was Gott uns als Wahrheit hinstellt, ist es wert, so benannt zu werden und nicht in eine Beliebigkeit zu stellen. Das sieht modern aus, aber es trägt nicht im Leben. In der Politik, ich habe kürzlich die Sendung von Panorama gesehen, wo Bürger aus Hassloch gezeigt wurden. Es war sehr interessant und ähm, ich möchte eine Sache sagen, ihr könnt den Link haben. Ich habe ihn auch geschickt bekommen, ich gebe ihn weiter. Wenn er jetzt sagt, ich will mitreden, ich, ich schicke es euch. Halbe Stunde. Es gibt ein schleichendes Gift und das ist Unzufriedenheit. Und das ist wirklich Gift. Es ist nicht gut. Haben wir Grund dazu? Es gibt diesen Vers, jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient. Ich werde jetzt keine politische Partei ergreifen. Es ist eine allgemeine Aussage. Dieser Satz scheint ja über jedem Volk zu stehen. Jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient. Ich gucke mal 2017 nach Deutschland. Es gibt auch Probleme, es gibt echte Probleme. Aber ich stelle fest, dass wir eine höhere Beschäftigungsquote haben als viele der vergangenen Jahre und als alle unsere großen Nachbarn. Das stelle ich fest stelle fest, wir sind ja ein kriegerischer Haufen, dass es in Deutschland über 70 Jahre keinen Krieg mehr gegeben hat. Ich weiß nicht, wann in der Geschichte schon mal so eine Periode war. Normalerweise halten wir das nicht so lange aus, bevor wir uns wieder schlagen. Wie kommen wir zu so einer langen Zeit ohne Krieg? Und was hat es aus unserem Land gemacht? Ich möchte nicht mit der wirtschaftlichen Situation unserer Nachbarländer tauschen. Ganz egal, ob ich Richtung Frankreich Großbritannien, Italien, Spanien, Polen gucke, gibt es ein Land, wo er sagt, da möchte ich noch lieber wohnen. Wegen der Umstände, ich meine nicht wegen der schönen, des guten Käses und des guten Weines oder so, sondern ich meine einfach, wenn man fragt, wen segnet Gott? Haben wir Grund zu dieser Unzufriedenheit? Wenn wir jetzt wählen in diesem Jahr, ich glaube, dann kriegen wir die Regierung, die wir verdienen, mit unserer Undankbarkeit. Aber da bewahre uns Gott davor. Politik, welcher Gegenwind bläst mich um? Fabeleien, neue Lehren, spricht Paulus hier an. Ich denke an diese Genderideologie, diese Idee, dass es kein Geschlecht gibt und dass man sein Geschlecht frei wählen kann. Man hat sich so daran gewöhnt, dass man anfängt zu überlegen, haben sie nicht doch ein bisschen recht und was, hat das nicht auch ein gutes, die Gleichberechtigung kommt noch weiter und so, aber manchmal trete ich einen Schritt zurück und denke, ich glaube, vor 50 Jahren waren die Menschen zu schlau, um sowas zu glauben. Wie kommen wir heute dazu, dass der Mensch tatsächlich ohne Geschlecht geboren ist? Ist das nicht ein bisschen absurd, wenn man einfach nur nüchtern darüber nachdenkt? Welche Parolen, welche Fabeleien werfen dich um? Und im Reich Gottes, Suche ich da vielleicht immer neue Lehren, bis ich den Lehrer finde, der das sagt, was ich eigentlich hören will. Man hat ja in unserem Land Auswahl, es gibt viele Gemeinden, es gibt verschiedene Richtungen und man kann sich überall hinwenden. Ich habe mal eine junge Frau betreut, eine Deutsch-Iranerin, die ähm, war angesprochen, hatte einen iranischen Vater, eine deutsche Mutter und hat dann davor gestanden, ich bin noch nicht getauft, was mache ich denn jetzt? Aber wenn ich mich taufen lasse, dann kriege ich Schwierigkeiten bei der nächsten Einreise in Iran wenn die das rauskriegen. Und dann, dann hat sie so lange rumgefragt, auch unter den Gläubigen, bis ihr ein Pfarrer aus der Kirche gesagt hat, nee, in deinem Fall ist das nicht wichtig. Und ihr Weg war nicht gut. Sie hat Kompromisse gemacht in der Partnerwahl. Sie hinkt, so viel ich weiß, bis heute auf zwei Seiten. Und ihr Leben läuft in Schlangenlinie, ohne Ziel, ohne vorwärts zu kommen, nicht geistlich und nicht im praktischen Leben. Aber ich kann auch immer so lange suchen, bis ich jemanden finde, der das erzählt, was ich hören will. Wie sagt Paulus? Sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer suchen, die den Ohren schmeicheln. Und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Fabeleien wenden. Kenne ich das Gift der Unzufriedenheit in der Gemeinde? Habe ich mich entdeckt an einem dieser Punkte? Wie gehe ich damit um? Bläst mich die schlechte Erfahrung mit meinem Mitchristen um? Und wenn das mal so war, was tue ich heute, damit ich wieder stehen kann im Reich Gottes? Oder ist es vielleicht sogar im Liegen bequemer, dass ich gar nicht aufstehen möchte? Welcher Wind bläst dich um? Ich möchte uns jetzt mal einen Baum zeigen. Eine Tanne im Sturm. Da ist er. Da gibt es auch einen Ton zu, aber man hört nur Rauschen. Welcher Sturm bläst dich um? Bist du wie diese Tanne? Wird sie. Ups. Wird sie halten? Meinung, neue Lehren, Erfahrung, Enttäuschung? Wie bleibe ich standhaft? Wie macht es denn der Baum? Er verschwindet hin und wieder und nimmt neue Kraft. <lacht> Ich glaube, er hat Wurzeln und darauf kommt es an, ob seine Wurzeln halten. Und die Frage ist, was sind denn meine Wurzeln? Worauf stehe ich ganz fest? Und jetzt lesen wir einfach mal weiter. Wir lassen den Armenbaum kämpfen. Im Video ist er nicht umgefallen, also keine Angst. Ich würde zurückgehen zu den Folien. Ich glaube, den Eindruck haben wir mitnehmen können und... Wir gehen einfach zur Folie 6. Ist das nicht toll, dass man eine Technik hat? Man sagt, was man sich wünscht und es erscheint. <lacht> Vielen Dank. Wir lesen jetzt nochmal vier Verse und überlegen, was er da gesagt kriegt, der Timotheus. Du aber sei in allem nüchtern, ertrage das Leiden, verkünde das Evangelium, erfülle Troll deinen Dienst. Denn ich, Paulus, werde schon geopfert und der Augenblick meines Todes ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag geben wird. Aber nicht nur mir, sondern allen, die voll Liebe sein Erscheinen erwarten. Ich höre jetzt hier so ein bisschen, du aber bleibst standhaft. Du aber, das haben wir schon im Kapitel 3 gehört, und ähm, es geht jetzt hier so weiter, es Tu was dagegen, schwimm gegen den Strom, mach was dagegen, du aber bleib standhaft. Und wenn wir fragen, wie das geht, kriegen wir hier, ich sag mal, fünf Tipps, die wir nacheinander finden. Die meisten finden wir einfach, wenn wir den Vers 5, den nächsten Vers hier, den obersten, isoliert einfach angucken. Da kommt ein Tipp nach dem anderen. Wie geht das? Du aber, und er fängt an, sei in allem nüchtern. Das heißt, sei nicht postfaktisch. Sondern sei gegründet in deinem Denken, Reden und Handeln auf Gottes Wort, in Schritt und äh, wo du gehst und stehst, in deinem Leben, in, in, in der Schrift und im Geist, auf den Ebenen, die Gott zu dir redet. Nimm es an und bau drauf auf. Sei nüchtern heißt nicht, sei ein Naturwissenschaftler, der erstmal davon ausgeht, es gibt keinen Gott und, und, und setzt dich in den Elfenbeinturm der Wissenschaft, sondern sei nüchtern heißt, bleibe klar und sachlich auf dem, auf dem stehen, was du im Glauben angenommen hast, was Gott dir gibt. Ich glaube, der Nüchterne in der Bibel ist konsequent darin, Jesus lieb zu haben, ist konsequent darin, sich als Gotteskind zu verstehen und zu glauben, dass er an seiner Hand unterwegs ist. Nüchtern heißt, ich stelle mich bewusst in die Realität Gottes. Ich rechne mit all seinen Worten in meinem Leben und handle danach. Zum Beispiel dem Wort, dass er mich lieb hat. Das kann das ganze Leben verändern. Nüchtern heißt, ich glaube das. Ich nehme es an, ich lasse es in mein Herz hinein. Das wird mein Leben verändern. Mehr als die meisten Therapien. Ich wünsche uns, dass wir nüchtern sind in diesem Sinne. Dass wir es einfach annehmen und sagen, ja, ich habe es bekommen, ich baue darauf auf. Es trägt mich. Nüchtern. Das Zweite ertrage das Leiden. Was ist, wenn das Leben nicht so läuft, wie ich hoffe? Die Träume meines Lebens sich nicht erfüllen und die Zeit gegen mich spricht. Wie gehe ich damit um? Was ist, wenn es in der Gemeinde nicht so läuft, wie ich hoffe? Es menschelt und sie sind, so wie ich, fehlerhaft. Vielleicht versündigen sie sich mir gegenüber. Vielleicht habe auch ich mich versündigt und muss sehen, wie kann ich in der Gemeinschaft weiterleben. Wie kann ich den anderen ins Gesicht sehen und mir selbst im Spiegel begegnen. Und dann auch noch in der Gemeinde. Was ist, wenn es in der Gemeinde nicht so läuft, wie ich hoffe? Was ist, wenn meine Liebe zu Jesus oder zu Menschen mich in Leiden führt? Die Uta hat es erwähnt, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Und wir haben Glieder, die leiden. Der Axel Kühner hat mal gesagt, ein Verkündiger, den ich sehr schätze, dass es Liebe ohne Passion, dass die Liebe ohne Passion nicht zu haben ist. Es gibt keine Liebe ohne Passion. Und Passion in diesem Wort steckt Eifer, Emotion, aber eben auch Leiden. Es ist ein Wort für Leiden. Und wer liebt, macht sich verletzlich. Und er wird verletzt. Und es ist eine normale Reaktion, sich davor zu schützen, indem man zumacht. Aber wenn du dein Herz verhärtest, schlägt es nicht mehr. Und Gott traut dir zu, dass dein Herz beides kann, lieben und leiden. Und dass du in der Summe spürst, dass du lebst. Das ist das Leben, was Gott dir schenken will. Er hat gelitten auf dieser Welt und er hat nie versprochen dass du das Leben ohne Leiden bekommst. Er hat versprochen, dass seine Liebe dir immer gilt und dass er dich durchbringt und dass dieses Leben es wert ist. Bist du bereit zu leiden? Manchmal hat man das Gefühl, man hat die Wahl. Zum Beispiel jetzt, wie sehr lasse ich das Leiden eines Menschen, den ich kenne, an mich heran, der Krebs hat, mit den Enttäuschungen umgehen muss, mit der Angst, dem Schmerz, bei allen Gedanken, Gedanken an die Zukunft. Lasse ich das an mich ran? Ich glaube, wenn der Leib Christi funktioniert, dann gibt es jetzt hier Menschen, die mitleiden. So hat es sich Gott gedacht. Das klingt nicht wie das tolle Programm heute, wo die Sonne scheint. Aber es ehrt Gott vielleicht mehr als der ausgiebige Spaziergang oder was auch immer. Ich will nicht sagen, dass 30 Mann jetzt in ein bestimmtes Haus rennen. Das wird die Leute überfordern. Aber Gott kann mir die Liebe schenken, wie ich mitleiden kann. In einer Form, die ankommt, die nicht mich meint, sondern die Menschen, die ich leiden sehe. Was ist, wenn Gott nicht das tut, was ich hoffe? Auch das ist ein Leiden, was ich ertragen muss. Ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, wenn wir ein Jahr in diese Gemeinde gehen, dass wir dann geheilt sind von allem. Ich bete dafür, ich wünsche es mir, ich wünsche es euch. Und ich sehe nicht, dass es in jedem Fall eintrifft. Verletzung einer Seele, Verletzung aus der Vergangenheit, körperliche Dinge, wir tragen sie weiter. Und ich würde mir so wünschen, dass in Gottes Gegenwart diese Dinge heilen und ich lese die Berichte über Jesus und ich sehe, es ist so bei ihm. Und ich würde mir wünschen, dass es so hier ist, dass wir aufatmen in seiner Gegenwart und sein Geist uns in die Weite führt und er uns heilt von aller unserer Not. Ich bin darüber mit ihm im Gespräch, ich wünsche es mir. Aber ich werde auch dann nicht von ihm loslassen, wenn ich nicht alles passieren sehe. Ich überlasse ihm die Souveränität an dieser Stelle. Was ist, wenn Gott nicht das tut, was ich hoffe? Ertrage das Leiden. Es ist gut, wenn wir den Segen Gottes suchen und empfangen. Aber können wir auch ertragen? Darf er wirklich in mein Leben legen, was er will? Halte ich auch dann noch an den, am Glauben an den guten Gott fest? Paulus schreibt an Timotheus, ertrage das Leiden, es ist Teil des Programms, es ist einer der Schritte, von dem der ältere Paulus sagt, und wenn du weitergehst mit dem Herrn Jesus, wird auch das dich betreffen. Stell dich dazu, Gott bringt dich durch. In keiner Situation hat er dich vergessen. Immer gilt dir seine Liebe, aber diese Abschnitte gehören in dein Leben. Ertrage das Leiden. Das dritte ist, verkünde das Evangelium. Das haben wir vorher schon gehört im Vers 2, was er ihm besonders ans Herz liegt. Das war die besondere Aufgabe von Timotheus. Er war Gemeindeleiter und ich weiß nicht, ob er auch besonders dahin begabt war, aber ich will es nicht nur auf die Gabe schieben, weil diesen Auftrag hat jede Gemeinde von Jesus. Verkündige das Evangelium. Gott hat mal an die Gemeinden damals Briefe schreiben lassen und hat gesagt, ihr seid wie Leuchter in der Stadt. Ihr seid das Licht, wo die Leute mich Gott sehen können. So dass ich an der Stelle zwei Fragen habe. Einmal habe ich eine besondere Aufgabe von Gott, in der ich festhalten soll, weil ich dafür berufen und begabt von ihm bin. Was ist das in meinem Fall? Und tue ich das auch? Fülle ich das aus? Bin ich ihm gehorsam? Diene ich ihm an dieser Stelle, für die er mich geschaffen hat? Und die zweite, was trage ich persönlich zur Aufgabe der Gemeinde bei, damit sie das Evangelium verkündet? Denn ich glaube, Gott hat immer einen Körper geschaffen. Und wenn er den Körper anguckt, die Teile sind recht unterschiedlich. Und zusammen ergibt es etwas, was funktioniert. Und so hat sich Gott auch die Gemeinde gedacht. Trage ich dazu bei, dass meine Gemeinde ein Leuchter ist in Hassloch. Leuchter in dem Sinne, dass Gott leuchtet. Und die Leute sagen hier, hier gibt es was, was ich brauche. Das Licht, was in meinem Leben fehlt. Berat euch ein Geheimnis, das Beste, was ihr tun könnt, damit dieser Leuchter leuchtet. Liebe einfach jeden, der zur Gemeinde gehört, egal was du sonst noch gut kannst. Wenn du das tust, leuchtet die Gemeinde und zwar jeden. Wenn du das schaffst, oh, ich bin so dankbar, dass es dich gibt. Ihr wisst, dass das das höchste Gebot ist nach Jesu Worten. Ne? Als er gefragt wurde nach der höchsten Gebot, hat er mit der Liebe geantwortet. Gott und dem Nächsten und dich selbst. Tue ich das? Ihr habt vielleicht im Ohr, dass Gott selber die Gemeinde so beschreibt. Er sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr und jetzt kommt kein Programm. Es kommt nicht, diese Basics muss eine Gemeinde ausführen. Denn ob die Gemeinde Heimat wird für andere Menschen, ob sie anziehend ist, entscheidet sich nach der Veranstaltung. Wenn sie hineingucken können, wenn sie das zweite Mal kommen, dann sagen sie, ihr habt was untereinander, was ich nicht habe. Dass ich vor 30 Jahren Ja gesagt habe, lag daran, dass ich gespürt habe, diese jungen Christen mit ihrem Mut, die haben etwas, was ich nicht habe. Und wisst ihr, Gott hat gesagt, ich weiß schon, was das ist, was eigentlich jeder sucht und was ich euch schenke, damit ihr es praktiziert, das ist die Liebe. Tue ich das? Verkünde das Evangelium. Trage dein Teil dazu bei, dass die Gemeinde leuchtet. Das vierte in dem Vers, erfülle treu deinen Dienst. Und das geht jetzt wieder in der Richtung. Paulus hat festgehalten, er bittet den Timotheus, dass er da auch fest dabei bleibt. Wozu hat mich Gott geschaffen? Hat er mir einen besonderen Auftrag gegeben? Bleibe ich treu dabei? Und der erste Auftrag an uns alle ist es, treu mit Jesus zu leben. Das ist das Erste. Bleibe ich ihm treu? Bin ich mit ihm unterwegs? Möchte ich weiter etwas lernen? Oder bin ich irgendwann stehen geblieben? Lass uns mal auf zwei Gemeinden gucken. Da sind zuerst zwölf junge Christen in dem Ort Aheim. Aheim. Ar ich weiß nicht, wo der Ort liegt, aber die zwölf sind da zusammengekommen. Sie sind noch nicht lange Christ, obwohl sie sehr unterschiedlich sind im Alter, diese zwölf zusammen. Und sie sagen, wir bauen hier Gemeinde. Und sie treffen sich, sie überlegen, wie es geht, sie probieren Dinge aus. Und wisst ihr, was passiert? Die Gemeinde wächst. Und wir sagen, da ist ein Gemeindegründungsteam, zwölf, das ist ja toll, da entsteht Gemeinde. Und jetzt sehe ich nochmal zwölf, die sind übrigens in Beheim. Diese Christen sind schon lange Christ, sehr lange. Der Kreis hat sich gesetzt, neue kommen selten. Und man sagt, ja, das ist klar, dieser kleine Kreis, die sind ja viel zu wenig. Die Gemeinde stirbt. Beides ganz normal. Warum ist denn das normal? Warum, wenn die jungen Christen sich zusammentreffen, es sind nur zwölf, sagt man ja, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Gemeinde wächst. Und warum, wenn ein kleiner Trupp von Christen, die 20, 30, 40 Jahre zusammen unterwegs waren, irgendwo sitzen, sagt man ja, das ist ganz normal, dieser Kreis geht ein. Ist denn das normal? Das ist doch irgendwas schiefgegangen unterwegs. Ich sage mal ganz drastisch, es passiert ein Unglück im Brühl. Sigrid und ich, wir sind nicht mehr da. Und von euch gibt es noch die zwölf unter 65, weil das Alter respektiert Gott. Von denen unter 65 sind die zwölf noch hier, die am längsten im Glauben sind. Nur die. Sagt mir mal, ob die Gemeinde überlebt. Es sind immerhin die, die die meiste Erfahrung mit dem Herrn Jesus haben. Ich möchte euch herausfordern. Seid ihr unterwegs mit Jesus? Macht ihr das eigentlich? Das heißt nicht nur, ich glaube nach wie vor, dass die Bibel das wichtigste Buch ist, sondern passiert was zwischen dir und Jesus. Lässt du dich von ihm herausfordern? Und ich sag's euch ehrlich, die größte Herausforderung, die Gott für uns stellt, und er macht das ständig, das ist der Nächste. Da reibe ich mich. Und man hat so seine Taktik, den auszuweichen und das christliche Gesicht zu wahren und daran nicht mehr zu rühren. Und man plätschert so vor sich hin. Aber Gott möchte, dass du wächst. Und die Idee von Wachstum, die Gott hat, die gilt unser ganzes Leben. Ich bin jetzt 30 im Glauben. Ich bitte Gott, dass ich weiter wachse, dass er mich herausfordern darf, dass es weitergeht. Fehler zugeben, andere ertragen, jemandem vergeben. Hast du wirklich keine Herausforderung in deinem Leben? dann nimm sie doch an in deinem Leben. Du wirst dort wachsen. Dort ist der Punkt, wo Gott dich segnen möchte. Wo dein Glaube interessant bleibt, frisch bleibt. Das sind keine leichten Übungen. Aber dort segnet dich Gott. Dort kannst du wachsen. Dort kann die Liebe praktisch werden. Du kannst Gott damit Ehre machen. Damit. Auch wenn es nicht spektakulär aussieht, es, wenn es unangenehm ist, wenn nicht sicher ist, was rauskommt, wenn du dich jämmerlich fühlst, wenn du einen Fehler zugibst. Aber damit ehrst du Gott viel mehr als mit irgendeinem Programm, was du für ihn aufziehst. Es ist gut, dass wir auch Programme haben, aber versteht ja, dass ich über die Priorität rede? Paulus redet hier über Prioritäten und er sagt, das Erste, was ich möchte, ist, dass wir unterwegs sind dass ich an erster Stelle bei dir bin. Und dann nimm doch die Dinge an, die ich dir gebe. Und ich habe dir gegeben, dass du die Leute lieben sollst. Und das klappt immer wieder nicht, das ist normal. Ist auch bei mir so. Und jetzt sagt Gott, komm, lass uns daran wachsen. Du kannst wachsen, immer. Wir können immer wachsen, bis ins hohe Alter. Erfülle ich treu meinen Dienst als ein Jünger Jesu? Das ist das, was Paulus dem Timotheus hier schreibt. Und jetzt, ihr Lieben, noch ein Punkt. Wir lassen jetzt mal die zwei Verse aus dazwischen und gucken auf den Vers 8. Da steht, schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit. Das ist etwas, was dem Paulus Kraft gibt. Und wir sollten fragen, weil gehen wir damit um? Gilt das auch für uns? Ein Kranz der Gerechtigkeit, das ist ein Bild, das ist in unserer Gesellschaft schwach. Wir können uns nichts darunter vorstellen. Das erste, was mir bei Kranz einfällt, ist Adventskranz. Das ist ja auch ein schöner Brauch, man erinnert sich daran, dass das Kommen Jesu immer näher kommt, aber für die damalige Zeit hatte das eine viel stärkere Bedeutung. Es gab in zwei Situationen einen Kranz, und zwar, wenn der Herrscher siegrecht aus einer Schlacht kam, bekam er einen Siegeskranz um. Ihr kennt das vielleicht so beim Caesar, in Asterix oder wo auch immer. Ne? Das war die Krone, das war das Zeichen, dass er der Held ist, dass er gewonnen hat, dass man ihm zujubelt, dass er gut ist. Das ist der Kranz. Und das andere Olympia, sie hatten damals keine Goldmedaillen, sondern sie bekamen einen Siegeskranz. Wieder der Sieger. Paulus sagt, ich freue mich so, weil ich durchgehalten habe. Wir haben gerade darüber gesprochen, was durchhalten bedeutet. Nicht irgendwie alt werden, sondern dranbleiben am Dienst mit Jesus. Sich von ihm herausfordern lassen, in jeder Lebensphase neu. Und er sagt, ich weiß, ich kriege den Siegeskranz. Ich bin der Sieger, ich bin der Held. Für Gott bin ich ein Held. Er dankt mir. Er nimmt mich in den Arm. Er heilt alles. Von der Vergebung bin ich der ganze, habe ich die ganze Zeit gelebt. Sie wird vollkommen sein, wenn ich ankomme. Denn ich werde vollkommen sein. Ich werde strahlen wie ein Held. Jedes Leben mit Gott ist gesegnet. Ich bin nicht allein unterwegs. Das hat er versprochen. Aber Gott sagt auch, du gehst auf einen Höhepunkt zu. Du bist nicht nur am Rennen wie der Sportler. Es gibt auch die Siegerehrung. Darauf kannst du dich freuen. Und diese Siegerehrung kommt erst noch in der Ewigkeit. In Gottes wunderbarer Gegenwart. Ich weiß nicht, ob ihr gerne wandert und wenn, ob ihr euch ärgert, wenn es steil wird oder ob ihr das gut findet. Ich bin gerne in den Bergen und besonders, wenn es sonnig ist, wenn die Landschaft offen ist, ich ein bisschen weiter blicken kann und vielleicht auch, wenn es anstrengend war und ich mir irgendein Ziel verdient habe. Ich komme an. Wie geht es sich leichter? Wenn ich weiß, das Laufen geht immer so weiter, bis ich einfach irgendwo angekommen bin und aufhöre zu laufen. Oder wenn ich mich unterwegs schon auf ein besonders schönes Ziel freue. Ein Gipfelkreuz, der Rast auf einer Almhütte, ein Ausblick. Ich glaube, dass Gott der Motor unterwegs ist. Die Radfahrer haben ja im Moment so einen Plan B. Nicht? Es gibt diese E-Räder und es sieht immer noch so aus, als würde ich alles machen. In Wirklichkeit werde ich geschoben von unsichtbarer Hand. Gott ist dein Motor, unterwegs. Es ist anders, wenn du mit ihm läufst, auch wenn es Berg angeht. Denn wir Christen haben den E-Motor. Und Gott ist das Ziel, der wunderbare Ausblick, das Ankommen in der Almhütte. Und Gottes Almhütte ist viel mehr als das Häuslein in den Bergen. Er sagt, bei mir kommt ihr zur Ruhe. Dort trockne ich all eure Tränen, da ist all euer Schmerz vorbei. Ich werde direkt bei euch sein und jeder von euch kommt zu mir in sein Zuhause. Ich kann es mir nicht richtig vorstellen, aber ich glaube dran. Und ich denke an die Sklaven. Schwarze Sklaven in Amerika, die an diesem Glauben festgehalten haben und die haben diese Spirituals erworfen, äh, erfunden. Sie haben sich durch Lieder getröstet, in denen sie ihre Wahrheiten gesungen haben. Und sie haben gesungen, wenn die Heiligen einmarschieren, dann lass mich doch dabei sein. Ich weiß noch nicht, wie das wird, aber ich möchte dabei sein. Mir ist es eine Stärkung zu wissen, dass das Schönste noch kommt. Ich fühle mich nicht wie einer, der sich vertrösten lässt auf das Jenseits, sondern es gibt mir hier Kraft, und stärkt mein Vertrauen in den großen Gott, dass er nicht nur gute Ideen für die Gegenwart hat, sondern auch für die Zukunft. Er sorgt wirklich ganz für uns. Ganz im Heute stehen, das heißt, nüchtern fest auf Gottes Wort bauen und treu meinen Dienst erfüllen. Das heißt auch, und es lässt sich nicht vermeiden nach der Schrift, das Leiden ertragen. Woran du leidest, weiß ich nicht. Vielleicht ist es am nächsten, vielleicht an dir selber, ich weiß es nicht. Das heißt auch, das Evangelium verkünden und meine Berufung ausfüllen. Teil sein in diesem Körper, den Gott formt, der lebt. Und gleichzeitig verbunden leben mit dem Morgen der neuen Welt Gottes, auf die ich zulebe als lebendiger Christ. Und wenn ich merke, heute wurde ich gesegnet, Gott hat mein Herz berührt und ich merke, wie, wie sich das anfühlt, was das für einen Unterschied macht dass ich weiß, das ist ein kleines erstes Angeld, wie es einmal immer sein wird. Ich werde heulen vor Gott. Es wird nicht Trauer sein, sondern Rührung, weil ich in seinen Vaterarmen ankomme und das erlebe, worauf er mich ein Leben lang vorbereitet hat. Ich glaube, es sind Freudentränen, die er trocknet. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, dass es jetzt noch nicht ist. bin gerne mit ihm auch hier unterwegs. Ich möchte ihm dienen, hier und jetzt. Und ich bin froh, dass ich mit euch unterwegs bin. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Gegenwind annehmen und uns dagegen stemmen, so gut wir können. Und dass wir ihm treu dienen. Das ist seine Idee für uns. Und es ist eine gute Idee. Ich wünsche uns dabei Segen. Ich bete. Herr Jesus, am liebsten würde ich hören, du schickst die rosa Wolke vorbei und Christen geht es immer nur gut. Was wäre mir am liebsten? Ich nehme aber an, wie du das Leben beschreibst und ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich halte daran fest, dass du gut bist. Ich leide mit Hildebrands und anderen, denen es nicht gut geht. Und trotzdem ist mein Leben lebenswert, denn du bist ja da. Du schenkst auch wieder Sonne und du gibst mir die Kraft für jeden Tag. Dafür danke ich dir. Ich möchte dein Jünger bleiben. Ich möchte mich nicht drücken vor den Lektionen, die du für mich hast. Ich möchte dir wirklich dienen, nicht wie ich denke, sondern wie du es mir zeigst. Ich brauche deinen Heiligen Geist, weil nicht alles erfasse ich mit meinem Verstand. Vieles, das Wichtige. Da brauche ich dich, dass du mich die guten Wege führst und mir die Augen öffnest. Und ich bitte dich für uns im Brühl, für deine Gemeinde, die jetzt hier versammelt ist, dass wir Ja sagen zu dir, dass unser Herz öffnen für dich und dass wir dich tun lassen, auch wenn schon zu sehen ist, dass nicht nur Sonne scheint heute. Danke, Herr Jesus, dass du so viel Geduld hast mit uns und dass du uns immer wieder einlädst, diesen Weg zu nehmen. Du hast aber nur einen und du wartest, bis wir Ja sagen. Dein Weg ist gut. Amen.